0: Assuntos do nosso cotidiano Com os entrevistados mais Conectados com você Agora no Estúdio 95
1: Tudo bem, agora são 10 horas E 12 minutos, 10 e 12 26 graus é a temperatura Bom dia Começando o programa na manhã desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. E já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. O nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado com tudo aquilo que acontece em Araranguá, na nossa região, no sul do estado, no estado inteiro, no país, no mundo, enfim. Você fica sempre bem informado também através do nosso portal www.radioaranguá.com.br. Dois destaques lá do nosso portal, o vereador é ameaçada de morte. A vereadora Giovana Mondardo foi ameaçada de morte pelas redes sociais. Registrou isso ontem nas redes sociais. Está em detalhe lá a publicação da Giovana Mondardo no, no portal da Rádio Araranguá. Também destaque é um dos destaques que nós vamos detalhar aqui no programa: a Câmara de Maracajá realiza a primeira sessão do ano. Sessão de ontem, extensa sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, mas importante extensa mais importante, a sessão que contou com a presença do prefeito, contou com a presença do vice-prefeito, claro, os vereadores, né? Também presentes, formação das comissões temáticas da casa, as permanentes, né? Foram formadas as duas comissões, é, com votação, é, indicações, é, anteprojeto, vetos, seis vetos deram entrada ontem na, na Câmara de Vereadores, serão apreciados pelos pelos vereadores de Maracajá e também ontem vereador Rodrigo Xavier da Silva, o Rodriguinho da Garajuva, anunciou que vai se licenciar por 30 dias. Possibilitar aí para que, que a suplente, né, a Adriana Leandro possa assumir aí por 30 dias a Câmara de Vereadores. Então, já teve anúncio ontem na, na sessão da Câmara que foi presidida pela primeira vez pelo vereador Valmir Carradori, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá. Você também acompanha a nossa programação através do nosso canal do YouTube. Lá no YouTube da Rádio Araranguá você nos acompanha em áudio e vídeo. E claro que o chat está lá aberto à sua inteira disposição para você mandar mensagem, para você participar também através do nosso canal do YouTube e também pelo facebookcom Rádio facebookcom Facebook.com.br Você também pode nos acompanhar né, em áudio e vídeo e também pode participar aqui do programa. Viu? Fique à vontade. A sua participação ela é sempre fundamental aqui na programação da Rádio Araranguá. Também à sua disposição o nosso WhatsApp, o 988084667. Repito, 988084667 é o nosso WhatsApp. Você interage então com a nossa programação. É, por aqui a Fátima, né, perguntando sobre a questão é, de mudanças no Bom Pastor, mudanças que estão encaminhadas, né? algumas já, in, já iniciaram em virtude da, da reforma, a gente tratava disto na, na transição, agradecimento aqui à Fátima pela participação, também conosco o Valdeci Batista de Carvalho, deixando aqui um forte abraço, é, pensamento do dia, tudo de bom... Pa tudo para, não passa de uma questão de escolha, ou você fica o resto dos seus dias imaginando como poderia ter sido, ou mete a coragem em frente, em frente aos seus medos e constrói a sua realidade. Está aqui o Valdeci Batista de Carvalho, reflexivo Valdeci Batista de Carvalho, deixando a sua mensagem também lá no nosso WhatsApp, no 988084667. A tua participação é fundamental, viu? Manda a sua mensagem, interaja conosco, tem um problema na sua rua, no seu bairro, é, que você gostaria que fosse tratado aqui na nossa programação, fique inteiramente à vontade para interagir aqui com a nossa programação, a casa é sua, a casa é nossa, nós queremos de forma muito especial dar é, voz à sua manifestação aqui na nossa programação Programa de hoje que tem os trabalhos técnicos de Igor Klaus Agora são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16. Aconteceu ontem à tarde, na sede da AMESC, a Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, uma, uma reunião, um diálogo, né? O, o, o evento foi chamado né, de Curso Livre Diálogos Abertos T.E.A., que é Transtorno do Espectro Autista, o T.E.A., né? Então a ideia foi chamar... Né, secretários municipais de educação, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, professores, assistentes sociais, profissionais de saúde, tudo isso para tratar do tema do transtorno do espectro autista, esse foi o tema desse, desse encontro, que contou com a participação do professor mestre Ismael de Córdova, da professora Edna Regina Balmer, do professor Zounei Vargas Ernesta de Córdoba e da professora... É, Susamara Vieira, esses professores são da Unesc e estiveram ontem na sede da Amesc, nessa união de forças, para tratar deste assunto. Eu conversei ontem à tarde com a professora Magda Tesman, ela é doutora em Ciências da Saúde e coordena o setor de pós-graduação e de cursos livres da Unesc, setor que fez, né, que organizou este diálogo né, com esses profissionais da educação na tarde de ontem. E ela explicou como é que essa demanda chegou para a Unesc De que forma que essa demanda chegou para a Unesc Para eles tratarem né, dessa questão do espectro autista Com os representantes das educações municipais dos 15 municípios aqui da Mesc
2: O nosso objetivo é trazer à tona a temática do transtorno do espectro autista é, Junto aos diretores de escolas municipais E aos secretários, secretários municipais de saúde de toda a região da Mesc por que isso? É, cada dia mais nós temos pessoas, né crianças com autismo nas escolas e elas precisam ser incluídas no processo do ensino e aprendizagem. E por isso é necessário que a gente discuta. A nossa proposta inicial é fazer essa roda de discussões. Num segundo momento, é, vamos propor um curso livre de 20 horas junto também aos professores né e é, gestores, da, das escolas municipais. E num terceiro momento, queremos lançar aqui para o Polo de Areranguá, a pós-graduação lato Senso em Transtorno do Espectro Autista, multi, de forma multiprofissional, né, onde serão abordados aspectos relacionados ao acolhimento e à rede de sustentação de, dessa categoria, onde também será abordada as questões da saúde, né, em como identificar uma criança com autismo ou desconfiar, pelo menos, né? E como fazer os encaminhamentos na questão da educação dessa criança, né? No processo ensino-aprendizagem, propriamente dito. Então, num primeiro momento, nosso objetivo agora é fomentar a discussão para que o tema que é de relevância possa ser é, sensibilizado junto aos gestores de escola e gestores de educação dos municípios para que possamos, a posteriori, né, conseguir dar continuidade e exatamente isso, qualificar os profissionais da educação para que possam atender essas crianças da melhor forma possível.
1: Na verdade, hoje à tarde, os secretários de educação, professores, enfim, que participarem desse desse encontro que está acontecendo aqui na sede da Amesc, eles vão apresentar a realidade das escolas hoje, antes desse, dessa capacitação e de que forma que eles estão tentando atender essas crianças?
2: É, num primeiro momento, nós vamos fazer o movimento inverso, porque essa demanda, ela já surgiu das escolas. né? Então, a gente já se apropriou de quais de forma geral, quais os problemas que eles mais encontram que eles mais têm dificuldade. Então hoje nós viemos com uma equipe onde nós vamos trazer os aspectos jurídicos do direito dessas crianças. Nós trouxemos uma pedagoga que vai falar sobre as questões do ensino das questões ensino-aprendizagem. Nós trouxemos uma psicóloga que vai trabalha, inclusive já com crianças com autismo, que vai trazer a questão do diagnóstico, né? Porque não é simplesmente olhar para uma criança e dizer que ela tem autismo, né? Uma vez dito, chancelado está. E também trouxemos um profissional do, que vai trazer a questão do serviço social, né? É, na, no sentido das redes de apoio. Então, hoje a gente vai dar, sim, um spoiler, né? Do que pode vir a ser discutido é, num segundo momento, num curso aí de umas 20 horas, né? De qualificação, aí sim, para os professores municipais, dependendo da discussão que tivermos com nossos secretários de educação, né? que também são as pessoas que hoje têm a caneta na mão para poder autorizar algumas demandas necessárias.
1: Na verdade, a primeira questão é a identificação dessas crianças, né? É uma dificuldade, né? Às vezes não tem a questão física, mas tem a questão comportamental. É o professor que está lá na ponta que tem que estar tá atento a um comportamento diferente, né?
2: Sim, inclusive na, na UNESC, nas clínicas integradas, nós temos o SER, que é o Centro de Socialidade em Reabilitação, que faz fechamento diagnóstico para toda a região da ANREC e da MESC. Né? E, para fazer o agendamento dessas crianças, é via CISREG. Então, pela, pela, o próprio diretor, o próprio professor da escola pode dar uma solicitação, vai na unidade de saúde da, da, do seu território e vai ser inserido no sistema de regulação para poder ir à Criciúma e fazer o diagnóstico. Só que, para fazer o diagnóstico, leva em torno de três meses, né? Não é um mês, porque são aplicados testes, é, 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 é feita a observação comportamental da criança. Então, por isso que eu digo né, que uma vez que você, entre aspas, rotula, seja do autismo, seja de qualquer outra situação, você rotulou, ela vai carregar o resto da vida dela. Então, por isso que não se pode dar diagnóstico, né, de autismo em uma única, um único atendimento. Né? E o atendimento lá também é multiprofissional. É onde é, psicólogos fazem avaliação, onde terapeutas ocupacionais fazem avaliação, enfermeiros fazem avaliação, né? e se for necessário, nutricionistas, dependendo da condição da criança, né? que pode estar é, com perda de peso, é multiprofissional e, num último momento, ela passa pelo neurologista, quando todos os profissionais já deram o seu parecer para que ele possa fechar e chancelar esse diagnóstico com certeza e com firmeza.
1: Sim. aí sim, né de fato faz esse trabalho agora não é uma realidade da escola do dia a dia, né na escola não se encontra esse, esse arcabouço multiprofissional é, na escola, vai muito mais do, da percepção do professor que tem esse contato no dia a dia né é,
2: a grande maioria percebe situações diferenciadas daquela criança né e aí em desconfiando faz o encaminhamento né para o ser ou para os seus municípios alguns municípios não tem todos esses profissionais, mas tem profissionais que trabalham na questão do diagnóstico, né? É, mas, sim, a grande maioria não tem essa estrutura, né? Que lá no Centro Especializado de Reabilitação das Clínicas Integradas da Unesco nós temos.
1: E aí fazer esse curso vai ser importante porque, pelo menos, essa premissa básica o professor vai ter conhecimento, né?
2: Sim. Hoje, como eu falei, é um spoiler, né? A gente vai dar um spoiler aí de de coisas básicas, mas essenciais mesmo, né? porque uma discussão de quatro horas, 5 horas, a gente não consegue dar muito mais do que isso. Mas, num segundo momento, né? o curso livre de 20 horas, aí, cada área dessas consegue abordar de forma mais aprofundada, né? e, a, quiçá, que consigamos trazer aqui para o Paulo de Araranguá, a pós-graduação em transtorno do espectro autista, onde aí, sim, você vai ter uma carga horária mínima de 360 horas para estudar é, o transtorno do espectro autista e como fazer essa ponte com o ensino, né? como ter manejo com essa criança na sala de aula.
1: Muito bem, então, esta foi a professora Magda Tesman, doutora em Ciências da Saúde né, e coordenadora do setor de pós-graduação de cursos livres da Unesc, falando sobre este encontro de ontem que aconteceu na sede da Amesc. Também ontem eu conversei com a presidente do Colegiado de Secretários Municipais de Educação do Extremo Sul Catarinense, que é a secretária Aline Coral. Ela é secretária de Educação de Morro Grande e conversou conosco, falou sobre o desafio na escola, né, como, é que, como é que é isso na escola e também sobre a quantidade de casos né, aqui na região.
3: Então, essa situação ela surgiu em meados do ano passado. Na verdade, durante o ano todo, a gente já vinha discutindo e conversando sobre isso, porque é, aconteceu uma espécie de estouro nas nossas escolas de chegada de alunos, de crianças de todas as faixas etárias, com esse diagnóstico. sabe? Então, no mundo, são 70 milhões de casos e, no Brasil, cerca de 2 milhões. E aí... Como é algo assim relativamente novo, lidar com essa situação é muito difícil para os profissionais da educação. Então, surgiu a ideia de conversar com universidades para que elas possam estar é, fazendo formações e capacitações para os nossos profissionais de sala de aula. E aí, claro, como é um assunto também que diz respeito ao setor da saúde, ao setor social, hoje o encontro aqui é, tem todos esses setores para trabalhar, refletir e pensar juntos sobre isso.
1: Na verdade, os professores é, não estavam preparados para isso, né? Talvez alguns não saibam todas as características do autismo, enfim, é isso... Isso precisa ser passado para eles, né?
3: Com certeza, porque apesar da gente ter é, nas nossas, nos nossos é, cargos lá na, na educação a situação do segundo professor, que é o professor de educação especial, é, nem todos têm uma formação específica para casos de autismo, para esse diagnóstico. Então, é, é tão importante essa agora é, é esse início, a abordar esse assunto, porque posteriormente não vai parar só aqui. A gente vai replicar toda essa formação para os nossos profissionais e a gente vai, vai manter novos encontros com mais pessoas, sempre é, trazendo mais pessoas para fazer essa formação.
1: É, isso que eu ia perguntar, porque isso tem que chegar lá na ponta no professor, né? Porque é ele lá na sala que vai identificar ou não, né?
3: É, a intenção hoje é trazer pessoas que vão poder replicar isso para os professores lá em sala de aula, mas a gente continuar depois é, com uma carga horária ainda maior, aí sim trazendo os profissionais da educação. Estima-se que eu estava vendo uma, uma reportagem que futuramente a cada cinco crianças que vão nascer, uma vai ter esse diagnóstico. Então, para ver como é sério e importante a gente já conhecer e saber lidar com essa criança que está chegando para nós.
1: E isso, para os secretários, não só Morro Grande, mas para os secretários, chega muito forte, né?
3: Nossa, chega muito forte. É, tinha casos de municípios com 50 situações assim, sabe? Coisas que há três anos atrás a gente praticamente não tinha. Ensino infantil está chegando muita criança, sabe? É, abaixo de quatro anos já com esse estudo, com esse acompanhamento. Então, a gente precisa estar preparado, sim.
1: E é complicado, porque às vezes o, é uma questão comportamental, né? Numa sala lá com 25, com 30 crianças, você tem que ter um olhar individualizado para cada uma, né?
3: Isso, e assim, até o diagnóstico mesmo é, é para autismo, ele é muito sensível, sabe? Porque a questão é comportamental. Então, a abordagem do professor ainda, ele tem muitas dúvidas.
1: Por isso que é importante essa, essa capacitação.
3: Com certeza, com certeza. É o início de uma parceria que, tomara que eu tenho certeza que vai dar certo e a gente vai é, começar a caminhar nesse sentido de trabalhar com essas crianças que estão chegando.
1: Muito bem, então, esta é a presidente do Colegiado de Secretários de Educação, professora Aline Coral, secretária de Educação de Morro Grande, também falando sobre a realidade das escolas, né? E a necessidade de fazer isso chegar, esse conhecimento, né? de que ele chegue nas escolas aos professores, que é quem lá na prática coloca isso né? na, na prática no, no dia a dia. Também ontem nós conversamos e acompanhou este evento a pró-reitora da Unesc, a professora Gisele Coelho Lopes. Falou sobre as possibilidades que a Unesc tem de parceria para auxiliar os municípios e as escolas no atendimento às crianças com espectro
4: autista. Eu posso dizer que a universidade ela tem uma tradição né, de longa data na formação de professores. Hoje a Unesc, na área de Humanidade, Ciência e Educação, nós temos um compromisso com o desenvolvimento de professores na nossa região e também de lidar com as diferentes realidades dos momentos de aprendizagem. Hoje o espectro autista né, é uma das é, situações que o professor enfrenta em sala de aula e que precisa lidar né, com os diversos perfis de estudantes e a universidade tem o seu corpo docente e técnico né, profissionais habilitados para poder capacitar os professores que estão na educação básica para atender esse tipo de público. Posso dizer que nos últimos anos o espectro tem se acentuado significativamente no contexto das escolas né? e a nossa universidade atua de mãos dadas com os municípios para poder preparar os professores para lidar com esse público, não somente o espectro autista, mas também outras frentes como a questão das violências nas famílias, que isso de alguma forma né, impacta diretamente na vida do professor, na rotina do professor em sala de aula, como o professor pode lidar com as violências, sobre a questão da, das drogas, né, sobre a questão é, de, da saúde mental da criança e do adolescente, que muitas vezes a, a, é necessária a escola dar a esse professor condições para que ele possa lidar com as diferentes situações que implicam diretamente nas famílias dessas crianças. Então, eu posso dizer que o papel de uma universidade comunitária como a nossa é esse, é estar de mãos dadas com os municípios, enxergando as realidades e apoiando-os em informações qualificadas para preparar o corpo docente para atuar em sala de aula
1: a gente percebe conversando com os secretários que eles têm noção da, da gravidade da situação hoje né, com relação ao espectro autista que é, que é o tema de hoje. Tem noção, mas o problema está lá na ponta, o problema está lá na sala de aula, está lá com os professores. Como é que a gente faz para sair de uma sala que tenham aqui talvez 50, 60 profissionais e ir para uma rede né, que na região da, da MESC tem muito mais profissionais? Como é que faz para essa formação de hoje chegar para todos os professores da região?
4: Eu acredito que todos os municípios, é, uma vez né, entendendo a relevância desta ação, eles podem criar né, um programa de formação permanente dos professores para que possam de contínuo estar com a universidade atuando é, de modo é, proativo né, para poder preparar esse professor para lidar com as diferentes realidades em sala de aula. Eu vejo que quando a gente lida né, com uma, um evento novo e isso implica em políticas públicas, que é, colocam o, o professor no centro da gestão. Então, nesse momento, quando nós estamos lidando com um evento, né, que não é que ele é novo, ele já é de longa data, mas o espectro autista começa a ficar cada vez mais popularizado no âmbito das famílias e o acesso à informação permite que eles identifiquem né, é, essa, essa síndrome né, cada vez mais é, precocemente. Uma vez que o professor, uma vez que capacitado possa é, imprimir no contexto da sua sala de aula né, uma formação adequada ao perfil do aluno, porque muitas vezes a gente não consegue, né, é, quando não estamos capacitados, dar atenção àquele perfil de aluno que precisa de uma atenção mais dedicada à sua realidade.
1: Muito bem, então esta a professora Gisele Coelho Lopes, né, pró-reitora da, da Unesc, também conversando conosco, falando sobre as possibilidades que a Unesc tem. A ideia da Unesc ela é a de é, fazer com que né, este, essa primeira conversa, né, esse diálogo, esse curso livre que foi realizado ontem, se transforme em uma formação e até possivelmente em uma pós-graduação especializada nesta, que é uma demanda do país afora, mas também uma demanda das nossas escolas professora Isabel de Souza, que é a diretora do campus aqui de Araranguá, também conversou conosco, falou sobre como essa demanda surgiu para a Unesc e de que forma que a Unesc pode atender a esta necessidade dos professores aqui da região.
5: Então, é, essa é uma demanda que surgiu através de um café que a gente convidou no ano passado os é, um, um secretários de educação de todos os municípios da Mesc para conhecer o polo e que a gente pudesse fazer um bate-papo, conversar sobre as necessidades, o que, que ele sente necessidade nas escolas, né? E aí surgiu muito fortemente, entre outras demandas, surgiu bastante, bem forte, essa questão do aspecto autistas, né? que ele sente essa dificuldade dos professores estarem melhor qualificado. É, ter cursos de pequenas e de longas duração para eles se qualificarem, para que eles possam receber melhor esse aluno na escola, que é uma demanda é, que tem crescido bastante nas escolas. Né? Então... Do resultado desse nosso encontro em julho do ano passado, veio essa bem forte essa questão. Aí discutimos durante o ano passado com os profissionais dentro da Unesc. No final do ano fizemos uma reunião com o um colegiado aqui da Mesc, onde mais uma vez né, eles solicitaram para a Unesc, que a Unesc trouxesse, então, é, oferecesse esse curso né, para os professores. Então, hoje atendendo esse pedido, a gente tem esse, esse momento, essa tarde aqui com os diretores de escolas, com os profissionais da área da saúde, da área da assistência social e educação, para discutir mais fortemente essa questão e daí, então, poder propor um curso de curta duração e uma pós-graduação aí para qualificar os profissionais aqui da MESC.
1: Na verdade, hoje a Unesc coloca os seus profissionais a, a, especializados nessa área, enfim, à disposição dos, dos secretários e da, dos representantes dos municípios aqui na MESC.
5: Isso mesmo, hoje eles estão à disposição, hoje a gente veio com uma equipe bastante grande da Unesc de Criciúma para responder, para trazer informações, para trazer é, conhecimento, mas também para ouvir e tirar as dúvidas que os profissionais aqui é, estiverem com a gente aqui essa tarde tenham né, dentro desse, dessa temática.
1: Isabel, a ideia fazer um curso formar um curso de pós-graduação na UNESC aqui em Araranguá. Isso é legal porque seria um curso que nasceu das demandas dos próprios professores, né? Então, não é uma, uma plataforma de um curso, de outro, enfim, é uma necessidade daqui com isso que vai ser levantado, inclusive, nessa tarde de hoje, né?
5: Isso, essa é a ideia, realmente é essa a ideia para que a gente atender essa demanda, essa necessidade, aquilo que o professor está sentindo mesmo essa dificuldade lá na sala de aula, lá no município dele, né? E a gente observa na fala dos, dos profissionais, dos professores, dos diretores, secretários da educação, que existe é, falta mesmo de professores qualificados com esse conhecimento, essa preparação, porque... É algo novo também para a gente, a gente vai absorvendo né? e por isso a gente precisa se preparar para atender melhor. Então, essa é a ideia, ouvir e preparar o curso, oferecer um curso que é, atenda exatamente a necessidade que o profissional está precisando para a sua carreira e para levar para o seu município, né? para atender os seus alunos.
1: Muito bem, então esta é professora Isabel de Souza também falando né, sobre esse encontro que aconteceu na tarde de ontem na sede da Amesk. Agradecer ouvintes por aqui, o Kleber Darolde conosco lá no Facebook da Rádio Aranguá, lá no nosso WhatsApp. Oi, bom dia. Sou um pincher, pois estou num Pinterest, estou em viajar não tenho onde deixar. Ele é, ela é bem animadinha, tá dizendo aqui, ó, ouvinte, né? Tem três aninhos, se chama Mel. Quem quiser pode entrar em contato com a Vilma. No telefone 999-142449, 999, -14 999 -14 é, bom dia na Praia da Caçamba, na rua Manuel Antônio Santana. É, já está fazendo uns bons meses sem energia, mas vem descontado todos os meses na energia pública. Pelo que eu estou entendendo aqui, quem está mandando a mensagem é o ouvinte Maite Moraes. O Maite, vocês não estão sem, energia, estão sem iluminação pública, né? Então, alô, Prefeitura do Arroio, o secretário Lourenço Conte Neto. Dá uma olhadinha aí nessa situação, pessoal da rua Manuel Antônio Santana. tá? Sem iluminação pública. Um abraço aí para para Maitê, obrigado pela participação. 10 horas e 37 minutos. Vamos ao intervalo. No próximo bloco a gente traz aqui as informações da sessão
0: de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá. Os Entrevistados Mais Conectados, Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 49 minutos, 10 e 49 vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Hora Languá. Logo passado eu registrei aqui uma mensagem da ouvinte é, sobre questão de iluminação pública, né? Lá na, na Praia da Caçamba em Maineiro do Silvio. Entrei em contato aqui com a Bianca, da assessoria de imprensa, e a Bianca pediu para que a gente repassasse também aqui a seguinte orientação. Telefone para você entrar em contato com a Secretaria de Obras, fazer esse tipo de registro, né? Às vezes, ah, com quem que eu falo e tal, fala direto com a Secretaria de Obras também, né? 3526-1744. 3526-1744 com a Secretaria de Obras, né? Para que eles possam agendar e programar aí esse tipo de serviço de manutenção. Vereadora Alex Siquella conosco, também deixando aqui a sua mensagem de bom dia. Uh, Oi, bom dia. Queria denunciar um pátio com um mato que está passando as casas. Vou pedir para o aqui é, encaminhar o endereço, tá? O endereço desse local aqui. Dependendo do caso, né? Questão de, de é, espaços privados, né? Que são... que às vezes o mato começa a tomar conta, enfim... É responsabilidade do proprietário, né? Responsabilidade do proprietário que tem que tomar providência. O cidadão às vezes tem vários terrenos na cidade, mas não cuida dos vários terrenos que tem. E precisa cuidar, né? Sejamos francos, precisa cuidar. É responsabilidade dele. Sob pena, e a lei estabelece isso, a prefeitura pode lá limpar, pode cobrar depois, enfim. Mas só vou pedir para o cidadão para que ele encaminhe aqui o, né, a, a localização do terreno. Outro ouvinte está mandando aqui o mesmo terreno. Bom dia, gostaríamos de pedir que o dono deste terreno, é, deste campo, mandasse limpar. Fica aqui na barranca, agora sim. Está abandonado, muito bicho, rato e os marginais. À noite ficam ali usando drogas. Está colocando aqui o ouvinte pelo WhatsApp da Rádio Oraranguá. Coloquei aqui a Fátima, né? Pelo WhatsApp da Rádio Oraranguá. E essa é uma situação bastante complicada. Porque o cidadão não mora ali. ali, o campo, o campo né? A foto está aqui mostrando o campo, descampado e tal. O mato. Né, o mato comendo solto. Né? O cidadão não mora ali, não está ali no dia a dia convivendo com rato, convivendo com cobra, convivendo né, com os problemas que, na verdade, o seu, o seu imóvel está gerando para a comunidade. Mas o vizinho mora ali. E não é o vizinho que tem que limpar. Que tem que limpar o proprietário do terreno. Que tem que limpar o proprietário do terreno. Né? Então, essa é uma situação bastante grave que precisa aí, ser... É encaminhada uma solução para ela também. Também precisa ser encaminhada para ela uma, so uma solução. Rádio tá fora, é isso? Já passou pro Zé Domingos? Então estamos agora apenas pelo facebook.com. Alô, turma do Facebook! Agora a gente pode ser mais nós. <risos> Brincadeira, gente. É, estamos então lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, facebook.com.branguai e também pelo nosso canal do YouTube, viu? Lá no YouTube também nos acompanha em áudio e vídeo, deixa eu até mandar aqui o, o Igor, as fotos que nós recebemos aqui do terreno, coloca lá na, na live pra gente essas fotos, é, porque assim ó, não dá pra é, né, registrar, não dá pra deixar esse tipo de situação assim, terreno tem dono viu gente, terreno tem dono, pelo que colocaram os ouvintes aqui, é um cidadão, tem condição de mandar, pagar 50 reais pra roçar, pra roçar esse terreno? A Sônia Aparecida e o Leandro Nunes estão aqui dizendo que a rádio está fora do ar na rua Serafim, Soares e Araújo na Colônia. A rádio está fora do ar <risos> em todos os lugares, né? Alô, dona Sônia! Bom dia para a senhora, muito obrigado pela, pela participação aqui conosco, viu? É, volta lá. Aí, ó. O que, que o vizinho vai fazer numa situação como essa? Você que está lá no Facebook da Rádio Varanguá, você que está também pelo nosso canal do YouTube, o que, que o vizinho vai fazer numa situação como essa? O que, que faz? tem muito o que fazer, né? tem muito o que fazer. O vizinho vai conviver aí com cobra, com rato, com lagarto, com tudo que é tipo de animal peçonhento. Quem tem que limpar isso aí é o dono. Esse terreno é particular. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, né? É, a prefeitura tem a possibilidade de fazer a limpeza desse terreno e depois cobrar uma multa que existe prevista em lei prevista em lei, é, pela, pela limpeza do terreno. A prefeitura tem essa possibilidade. Mas aí você vai me, me argumentar o seguinte, ah, mas a prefeitura não tem gente, não tem pessoal contratado para isso, e eu concordo. A prefeitura tem que cuidar dos seus imóveis, né dos, da, da rua, tem que cuidar é, do calçamento e tal, é, tem que cuidar de, dessa parte. Eu concordo, de fato, né, acho que a prefeitura tem que dar essa prioridade. Mas esse serviço pode ser terceirizado, com um fiscal, bota lá um fiscal, vai notificar o proprietário. Se em determinado prazo o proprietário não limpar, vai a multa. Vai a aplicação da multa. Isso pode, ser, isso pode ser feito. E a prefeitura não teria aí o custo de fazer essa limpeza. E o cidadão que é o vizinho do terreno, esse sim tem, teria aí o benefício do terreno limpo. Ah, mas aí o proprietário vai ter que pagar, vai ser bem mais caro. É claro, ele deixou o mato ficar desse tamanho. O não está desse tamanho de ontem para hoje. Um mata desse tamanho, ah, porque ficou muito tempo sem receber nenhum tipo de manutenção Sônia Catarina Marcineiro tá informando aqui que a rádio está fora, realmente viu gente a gente tá com um problema aí nos nossos transmissores a rádio está fora do ar o pessoal já tá entrando em contato aí com o nosso departamento técnico, né com o Emerson, com o José Domingo, enfim né, é para tratar aí desta situação <risos> A Adeline tá aqui no, no WhatsApp, eu vou te mandar mais umas fotos aí Igor, coloca lá na live pra gente também, porque a Adeline está passando aqui uma outra situação, que é exatamente o que eu falei, é exatamente o que eu falei, a Adeline tá, tá levantando aqui a seguinte situa situação, ah, bom dia Lucas, e quando o proprietário ah, mora e não limpa a calçada, olha a estada... Olha o estado da minha quadra, né? fora que é na lateral do Colégio Maria Garcia pé onde tem muita movimentação de alunos nos dias de aula. E os buracos que estão aparecendo são de responsabilidade do dono do terreno ou da prefeitura? Está coloc... tá perguntando aqui, né? A Adeline da Cidade Alta. Deixa eu ver se eu consigo... Enquanto o Igor vai colocando ali os... Ah, isso, já colocou lá na, na live também, o pessoal acompanhar, enquanto a gente vai comentando, né? É... Calçada é a responsabilidade do proprietário, tá? Calçada é a responsabilidade do proprietário. Quem tem que fazer a calçada e dar manutenção na calçada é a responsabilidade do proprietário. A Dani mandou uma outra foto, Igor. Vou te mandar também, vou te encaminhar, porque essa outra foto ela acaba mostrando melhor o local onde fica ali a essa situação bem em frente ao Maria Garcia Pece, né? bem em frente ali ao Maria. bem na lateral ali do, do Maria Garcia Pece. Aí a gente consegue ver, né? O mato vai tomando conta da calçada. Ali, aliás, dá pra ver por essa última foto aí Acho que o Igor vai colocar ela agora De que tem as duas situações né? Tem a responsabilidade, tanto da prefeitura Naquela parte ali da, Em que está a estrada, quanto a responsabilidade Do proprietário do mato que está vindo a calçada, né? Isso é a responsabilidade do proprietário também que tem que tomar é, Cuidado aí, tem que cuidar da sua, Do seu espaço, né? Então, o proprietário também Tem essa esta Atribuição Eduardo Ramos, tá lá no Facebook da Rádio Araranguá, mudando de assunto, é, grande Lucas, casa grande, então será que agora a casando Maracajá vai ser resolvido? Abraço, sempre na Câmara de Vereadores de Maracajá, o dado lá de Maracajá, o dado estava lá ontem, na Câmara de Vereadores, eu até tô segurando como, como estamos fora do, do ar, né, em FM 95,5, eu estou até segurando aqui a, a informação, as informações, o boletim da Câmara, mas este foi um assunto que foi tratado, né, a proposta dos que foi sugerido pelos vereadores a, de montar uma comissão para tratar dessa questão Casan porque realmente né, a reclamação é bastante intensa aí é, com relação a Casan né? faltam investimentos da Casan 10h57, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque no Notícia da Hora?
6: Ninguém acerta a Mega Sena e prêmio vai a 160 milhões de reais.
1: Eu tô esperando juntar mais pra ver. Não se Não tô conseguindo. Eu... Já
6: joguei, fiz umas fezinhas ali. Mas teve uma hora que acertou a quina. Né? É mesmo? É, a última ele acertou a quina. Né? Agora vamos ver. Depende aqui, quina, né? Não vai acertando só que nem nada. <risos> eu tenho... Não, eu acerto uma esquina lá em casa de vez em quando também. O espaço é pequeno. Não. <risos> só com o menino Espaço pequeno é
1: complicado. <risos> Coisa séria. Vamos ao Notícia da Hora com Gregório Silveira.
5: Notícia da Hora.
4: Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Óleos São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joaleria. <risos>
6: Nenhum apostador acertou os seis números do concurso 2.561 da Mega Sena, sorteados no último sábado pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. Com isso, o prêmio do próximo concurso está estimado em 160 milhões de reais. O sorteio será amanhã. Para concorrer ao próximo prêmio, as apostas devem ser feitas até às sete horas da noite desta quarta-feira, então, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 11 horas e 14 minutos. 11, 14, 28 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa, eu estou agora recebendo o Norton Mayer, Ele é psicólogo da DPKAMI, aqui de Araranguá, Delegacia de Proteção à Criança. Mulher e aos Idosos, né, aqui de, de Araranguá, porque vai iniciar hoje à tarde uma exposição chamada Cores de Cada Vida, que será apresentada, né, aqui no Center Shopping Araranguá. Norton, muito bom dia e o que, que vocês vão apresentar nessa exposição?
7: Bom dia, Lucas. Bom, esse projeto, As Cores de Cada Vida, ele tem o objetivo principal de retratar mulheres que foram vítimas de tentativa de feminicídio ou de feminicídio consumado, né? então foram selecionados casos que aconteceram no litoral sul aqui de Santa Catarina, em que mulheres foram vítimas desse crime, né? Uhum. E a nossa intenção com essa exposição é trazer novos olhares, né? Trazer um, uma visão mais artística de homenagem a essas mulheres, né? representadas através de telas, de quadros, foram pintados por artistas também locais aqui do nosso litoral sul aqui de Santa Catarina, né?
1: Quando a gente fala litoral sul, a gente tá falando aqui de que abrangência? De Passo de Torres, A?
7: Bom, uh, a gente tá falando, assim, das principais cidades. Tubarão, uhum. Laguna, Criciúma, Araranguá. Também tivemos casos de Braço do Norte, e Sara, Balneário Arroio do Silva. Uhum. Então é dessa região aqui, né?
1: Isso é, isso é legal porque, assim, né? É, são as pessoas daqui, né? A gente às vezes fala fala desse negócio, fala de feminicídio parece que é um negócio lá de São Paulo, de, né? já foi o tempo que era de lá, né? Já está aqui infelizmente, né?
7: É, infelizmente acontece em todo o Brasil, né? E muitas vezes a gente quando a gente fala de feminicídio a gente fala mais de números, de estatísticas, né? Uhum. Por exemplo, ao longo de 2021 ou 2022 tivemos x feminicídios, né? Uh, esse projeto, apesar de ser importante também, a gente trabalhar de forma quantitativa, fazendo análise do, dos uhum. casos que acontecem, né, para evitá-los. Esse projeto ele ele busca dar um novo olhar, uma através de uma linguagem artística, né, um olhar uh, muito humano a essas mulheres, né, e representá-las através da arte. Uhum. Né. Então, por exemplo, aqui em Araranguá nós tivemos quatro casos que foram selecionados através de uma pesquisa, né que a gente levantou os casos que aconteceram há cinco, sete anos atrás, uh, fizemos contato ou com a mulher que sobreviveu à tentativa de feminicídio ou com os familiares daquela mulher que perdeu a vida. Então a gente fez um contato com essas pessoas, apresentou o projeto, a proposta, né? deu tempo para elas refletirem uhum. né? uh, se isso seria importante para elas, a participação delas nisso, né? É. Então, ao final, nós tivemos quatro casos aqui de Araranguá, que estão representados nessas 20 telas uhum. da exposição de hoje. Uh, nós também buscamos artistas locais aqui de Araranguá. Ah, legal. Como o Abraão Scott, o Juliano Ferreira, a Lisandra Comin e a Sônia Alves. São uhum. quatro artistas aqui de Araranguá muito participaram talentosos, do... participaram. Representaram quatro casos que aconteceram aqui, né? E assim foi feito também em Criciúma, em Tubarão, em Laguna, uhum. em outros municípios que também tiveram participação. né? Sim. A ideia é que a exposição fique no Center Shopping até quando? Ele que vai é? ficar claro. aproximadamente um mês, não vai fechar o um mês certinho por conta de fevereiro ser um mês mais curto, né? Uhum. mas ela inicia hoje, dia 7, terça-feira, às 5 horas no Center Shopping. A entrada é aberta para todos, é,
1: todos. É, Qualquer um passa ali e vai conseguir um, ver,
7: Exatamente. Né? Qualquer um pode ir lá. tá todo mundo convidado. Ela vai ficar mais ou menos até o dia 5 ou 6 de fevereiro. de Desculpa, de, de março. março. Depois ela vai para Tubarão.
1: Uhum. E aí ela vai, a exposição vai circular por essas cidades aqui do sul.
7: Exatamente. Inicialmente aqui pelo sul, que foi onde iniciou o projeto, né? E depois vai para Florianópolis ou para outros locais que... Uhum. tivera interesse em receber essa exposição, né?
1: Legal. O que, que vocês esperam o Norton de impacto com esse projeto?
7: Eu acho que é trazer um novo olhar, assim, para para esse crime, apesar de assim é um tema muito delicado, muito sensível, né? Mas a gente espera trazer novos olhares, novas reflexões para as pessoas que visitam, né? Essa exposição possam lá conhecer essas telas, uh, um pouco da história do que foi, né? Daquela mulher dos sonhos que ela tinha, né, uhum. uma representação muito linda, assim, nessas telas de cada uma dessas mulheres, né, a gente espera, através de uma outra forma, né, buscar novas formas, assim, de trazer novas reflexões sobre esse crime, do, né, de feminicídio.
1: Uhum. Começar a mudar a cultura.
7: Exatamente. Acho que a gente tem que tentar, tentar por diversas formas, né, diversos caminhos, então, falar sobre isso, né. Falar sobre o crime que aconteceu. Infelizmente, a gente teve um caso recente aqui em Araranguá uhum. de feminicídio. né uh, Então, é importante falar sobre isso. importante mostrar quem são as, as mulheres. né Claro, respeitando sempre o, o tempo de cada uma, né? a vontade de cada uma. Mas, de uma forma geral, falar sobre isso que acontece, que é um crime que está presente e buscar novas ferramentas né para tentar evitar... Né? Uhum. Fazer,
1: fazer prevenção, né? fazer de, de prevenção. alguma forma fazer prevenção. Exatamente.
7: Esse, esse projeto ele tem também o seu objetivo de uhum. fazer com que as pessoas uh, se sintam sensibilizadas, né, e possam também ter um, um olhar diferente, né, um, uhum. uma reflexão diferente sobre isso.
1: Como é que funciona hoje o atendimento da da e as mulheres que são vítimas de tentativa, obviamente, né, do, do feminicídio?
7: Então, uh, eu como psicólogo da Polícia Civil, atualmente eu não estou mais na, aqui na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Araranguá. Atualmente eu estou na Delegacia Regional, fazendo um outro trabalho, né? Uhum. Uh, mas, assim, o principal, seja, acho que para a mulher, assim, vítima de violência. Uhum. né, Inclusive de tentativa de feminicídio ou de outros crimes que envolvem a violência doméstica e familiar. O principal é fazer o acolhimento a essas mulheres, né? recebê-las na delegacia, ouvir a demanda delas, né, uh, e buscar formas de tanto de investigar o crime, que é a atividade principal da polícia civil, né, claro. para elucidar claro. o crime, mas também de buscar proporcionar um ambiente diferenciado para aquela mulher, acolhedor, né, uh, fazer encaminhamentos, às vezes porque é muito necessário, né, claro, para outros locais, assim, locais que possam Uh, seguir um trabalho diferente com aquela mulher, um trabalho assim mais uhum. nível emocional psicológico né através de uma psicoterapia ou de grupos reflexivos né?
1: uhum. Uma coisa que a gente vê é, sempre o Norton fala quando se fala sobre esse assunto né acolhimento a mulheres que são vítimas de violência aí seja tentativa de feminicídio, seja a violência moral, seja a violência sexual enfim né É sobre essa questão de, de acolhimento e aí me parece que é um que é algo que é falho que eu por exemplo a atividade de fim da polícia é investigar o crime é certo. óbvio né certo. mas a gente tem que olhar para essa mulher especialmente nesse momento né como um todo né ela não ela quer que o crime seja investigado e resolvido mas ela quer segurança ela quer estabilidade e, e aí ela tem que ir em vários lugares para conseguir isso né é, é, é não, não, não se tem essa estrutura unificada hoje né
7: é realmente é...
1: Tem... Então, assim algumas pra... coisas é mais difícil, é. acaba sendo difícil. Sim, ela né? tem que ir na polícia fazer o registro da ocorrência, aí ela precisa do, vamos lá, de algum tipo de, de auxílio financeiro, tem que ir na assistência Social do município para tentar pleitear, e aí precisa de um auxílio moradia, tem que ir em outro lugar, daqui a pouco é uma situação de vulnerabilidade, tem que ir no CRAS. E, é, ela tem que fazer um. E contar essa história várias vezes. Tal, isso é traumático também. Né?
7: Claro, não, com certeza. A gente a se preza muito pelo enfrentamento da revitimização ou seja uhum. bem como tu falou para aquela mulher é que ela não, não tenha que se expor reiteradamente ou relatar o que ela sofreu diversas vezes porque isso traz um dano psicológico a ela né mas eu acho que é importante o trabalho em rede desses órgãos todos né tanto municipais né como do estado ou até federais uh, para que essa mulher pelo menos ela a gente possa orientar ela dos caminhos das alternativas que ela tem e ela também tem que ter uh, as escolhas dela respeitadas, né? Uhum. Então, se ela tem uma demanda, uma necessidade, é importante fazer esse apontamento de que existe um órgão, seja um CRAS, um CREAS, em que ela pode receber algum tipo de serviço especializado, né? para ela ou até para a família, uhum. às vezes, para os filhos, né? Uh, para que ela consiga se reestruturar, passar por esse período, né? Claro, no início tudo é muito difícil né? a gente só consegue imaginar o quão difícil é né mas trabalhando há pouco mais de 10 anos assim uh, nessa função, nessa né fazendo esses tipos de atendimentos
1: e ouvindo esses relatos que são impactantes né.
7: é muito difícil, é um trabalho muito difícil. de certa forma assim a gente se sente algumas vezes recompensado por ter conseguido contribuir uhum. né? de alguma forma, de alguma maneira, mas é muito difícil. Mas uh, são situações assim no início tudo é, é muito acontece tudo ao mesmo tempo, uhum. né? Então realmente a mulher está desestruturada, então a gente tem que buscar formas de pelo menos dar um suporte naquele momento ali a ela, apresentar os caminhos, os, né, os, os locais que ela pode recorrer, uhum. buscar e fazer um trabalho em rede, um trabalho conjunto então isso é bem importante os órgãos se comunicarem entre eles para que quando aquela mulher chega eles já já sabem o que está que acontecendo é, o que aconteceu qual demanda que eles precisam lidar ali com ela naquele momento né uhum. então eu acho que é mais nesse sentido algumas coisas são bem muito difíceis né
1: é, a burocracia às vezes exige algumas é. é, alguns alguns passos obrigatórios
7: né exatamente mas no final eu acho que, que... Muitas vezes, assim, acaba dando certo. Depois de um tempo, assim, eles conseguem se estruturar, né? Conseguem uhum. retomar. E isso a gente vê, viu, assim, ao longo do projeto, a participação dessas mulheres, né? Ou de familiares, né? Que, que também, de certa forma, isso... Isso auxilia eles até no, no, nesse processo todo, né? Uhum. Uma coisa bem legal dessa exposição, que foi planejada no, no início, é que os quadros de cada uma dessas mulheres vai ser, ao final da, dessa exposição itinerante, depois Sim. que ela passar por outros locais, eles vão ser dados para essas famílias ou para essas mulheres. né O seu quadro, a sua pintura está hum. né? ali representada.
1: É, a gente sabe que tem toda uma questão sigilosa né com relação a esses a esses casos. né Então, pô, a, é uma questão de empoderamento também da mulher de, de aceitar ser pintada... Talvez ser exposta, né? talvez alguém vá, vá reconhecer, vá identificar, vá. Né? É, é, essas, esses 20 casos são casos que venceram, né? Que passaram Sim.
7: por tudo isso. Né? Sim, não, com certeza. E junto com a exposição, com os quadros, também tem um documentário que foi feito que acompanhou essa execução do, do projeto. Né? Uhum. Então algumas mulheres participaram dando entrevistas, relatando um pouco que elas é, viveram, de como elas estão hoje, de como elas conseguiram superar essas situações. né? Não é, Algumas toparam participar, algumas não se sentiram confortáveis, então a gente entende que cada uma tem o seu momento, o seu jeito de lidar né? e a gente está ali para, de alguma forma, auxiliar nisso tudo e auxiliar outras mulheres também. né? Então muitas também reconhecem isso, que a fala delas pode vir uhum. ajudar uma outra mulher a sair de uma situação, né? A tempo.
1: O, não não é o trabalho da polícia civil, mas quem é que tá esse por exemplo, a mulher que é vítima de uma de uma tentativa de violência, quem é que quem é que acompanha essa mulher? posterior? Vocês fazem ali o atendimento da hora, né? Eu investigo o crime e tal. Quem é que acompanha essa mulher depois?
7: Daí de depende de cada necessidade. Por exemplo, tem o CREAS aqui no município de Araranguá que trabalha com acompanhamento especializado, né? Tanto uhum. a a mulheres ou as famílias, né? De uma forma mais especializada. Uh, tem os serviços de saúde também, uhum. que daí você tem uma psicóloga ou num posto, ou no bom pastor, por exemplo, Sim. que possa dar um atendimento num ambiente diferente, numa delegacia, uhum. né? E um atendimento de psicoterapia. tem voltado às questões do luto, às questões emocionais dessa mulher, né? Ou, às vezes, ela pode buscar recorrer a outros, outros canais, né? outros, outros locais para ter esse suporte.
1: Uhum. Então, é, ela não fica abandonada depois que, que acontece uma, uma violência contra ela?
7: Não. A, o esforço sempre é para que seja um atendimento integral de encaminhamentos ou de acompanhamento. E, assim, a adp ali é um espaço disponível sempre aberto para receber qualquer tipo de denúncia, né, e pre uhum. prestar qualquer tipo de orientação para aquela pessoa que necessita. Né?
1: Uma coisa que eu acho que é bacana é, falar sempre o Norton que assim normalmente né uma, uma violência mais a, agressiva ela não começa a violência não começa lá no estágio mais agressivo né o, o cidadão que vai praticar alguma violência ele vem dando sinais ao longo do tempo né atenção a isso para tentar fazer se afastar disso quanto antes, né?
7: Exatamente. A violência, ela acaba... A violência doméstica e familiar, ou seja, aquela que acontece dentro de casa e praticada por pessoas próximas. Então, tem uma mulher com um companheiro em que ele começa com injúrias ou uh, querer falar sobre a roupa que a, que a mulher veste ou com quem que ela fala ou se ela tem a, né, o que que ela faz na rede social então, vão, vão tendo, de forma gradativa, né? Então, a mulher tem que estar atenta já a esses primeiros sinais, né? S e começa com ameaças ou com injúrias, xingamentos, humilhações, né? Próprias uhum. da violência psicológica, uma violência física. É fundamental que a mulher já procure logo no início um, uma delegacia. Pode ser a DPCAMI, pode ser a delegacia virtual da Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência, relatar o que ela está sofrendo, fazer o pedido de medidas protetivas de urgência uhum. né, para tirar aquela pessoa do lar, afastar aquela pessoa do lar, né, do convívio. Isso é fundamental e com certeza faz a diferença para que já naquele momento se interrompa a violência e algo mais grave futuramente.
1: Quanto antes, melhor.
7: Quanto antes, melhor,
1: com certeza. Mas é cedo para evitar que isso lá na frente possa se tornar um problema maior. Então, a partir de hoje, às 17 horas, tem um lançamento ali?
7: Isso, vai ter um lançamento, então... vai ter um pessoal ali que vai falar. Então, vai ser bem bacana, bem legal.
1: Legal. Então, hoje é às 5 da tarde lá no Center Shopping Araranguá. Ali na entrada, né? Ali no hall de entrada, ali tem a exposição As Cores de Cada Vida que está sendo organizada aí pela Polícia Civil, em especial pela Delegacia de Proteção à Criança, à Adolescente, à Mulher e ao Idoso, né, que está organizando essa exposição. Obrigado, Viu Norte. Um abraço.
7: Obrigado também, Lucas. Um abraço.
1: 11 horas e 30 minutos, 11 e meia. Nós vamos ao intervalo. A gente volta com informação de polícia com o Jairo Silva. Onze horas e quarenta minutos, 28 graus é a temperatura, Jairo Silva está nos estudos conosco para atualizar a informação do setor policial, roubaram até a casa do padre, Jairo Silva.
0: É, esse é um fato, inclusive, novo, né, até a casa do padre, que é a terceira paróquia de Aranaguá, paróquia São José, no bairro Santa Catarina, e outra informação, Lucas, Polícia Militar, grande jovem, também sem habilitação, após fuga na barranca. Olha só, de acordo com a PM, o fato ocorreu por volta de 16 horas de ontem, 4 horas da tarde, quando uma guarnição efetuava rondas próximo ao trevo de acesso a Araranguá e viu um motociclista em atudo suspenta. O motociclista, assim percebeu a aproximação da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade pelo antigo traçado da BR-101. Durante buscas pelo bairro Barranca, com apoio de outras guardições, o contor da moto foi encontrado escondido na beira-rio, é, exatamente na margem do rio Arananguá. Os policiais militares tentaram se aproximar para fazer a abordagem, mas o motociclista se jogou no rio. Após um cerco para evitar a fuga, o cão do Carioca 9, aqui do 19º Batalhão da PM, localizou o suspeito escondido no meio da mata na margem do rio. Um motociclista, fujão de 18 anos, relatou que acabou escapando da polícia por não possuir habilitação. Vejam só: a polícia militar prendeu a motocicleta e conduziu o rapaz até a central de polícia para as providências cabíveis. E o outro fato foi é, que eles não perdoam nem o padre, né? O padre aí da terceira paróquia de Aranguada, a paróquia São José. Então, é, a casa paroquial foi alvo de, 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 de furto, né? Segundo o depoimento do próprio padre, postado aí nas redes sociais, é, segundo ele, é, invadiram a casa paroquial na noite de ontem, a paróquia São José, que fica no bairro Santa Catarina, e acabaram furtando vários objetos. Dentre eles, é, foram furtados um televisor, é um computador portátil que o padre havia ganho, inclusive, da própria comunidade, que é o chamado notebook, roupas diversas, até uma mala que o padre ganhou também é das pessoas é da comunidade, né, da comunidade católica, alimentos que estavam armazenados na geladeira como carne também foram levados, enfim, além de outros tantos objetos, lamentavelmente, proporcionando prejuízo aí à casa paroquial da Igreja São José, é portanto, da paróquia São José, que é a terceira paróquia, repito, localizada no bairro Santa Catarina, em Arananguá. Thank you.
1: Atenção gesseiros, montadores e construtores. Agora Araranguato em loja de gesso acartonado drywall. especializada em toda a linha de materiais a seco. Gesso acartonado, perfis, guias, tabica, massas, fitas e placas cimentícias. Uma loja mais próxima de você. Ligue e solicite orçamento. SAP 99209 -3364. Entregamos na sua obra. Loja estruturaço, gesso acartonado, drywall e steel frame. Modernidade e economia na construção civil, pavilhão azul na entrada do Distrito Industrial BR-101 em Araranguá Fone Zap 99209 3364
0: Verão seguro é passar protetor sempre que se expor ao sol praticar hábitos saudáveis, exercícios físicos e consumir alimentos leves Verão seguro é antes de viajar, fechar portas, janelas e acionar dispositivos de vigilância eletrônica, vídeo monitoramento e alarmes do seu patrimônio Empresas Radar. Verão seguro é sentir-se protegido. Saiba mais em VigilanciaRadar.com.br. Criciúma e Araranguá.
1: O Pontão das Fábricas de Araranguá preparou ofertas especiais para você: camisa polo masculina adulto 15 reais, camiseta masculina adulto 12,99, regata masculina adulto 10 reais, bermuda tactel masculina adulto 15 reais, calção futebol masculino adulto 15 reais, cueca boxer adulto 5,99. O Pontão das Fábricas tem várias opções de moda masculina para você. Pontão das Fábricas de Araranguá, preço. De atacado no varejo.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: Muito bem, são 11 horas e 48 minutos 11:48 e 48. Vamos em frente com o um programa em nome aqui do Angelônia. Aplicativo do Angelônia, um novo jeito para você encher o carrinho. É bem simples, viu? Baixa o aplicativo aí no seu celular, aí se cadastre e acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Aí você faz suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas. Aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. Ofertas de hoje do Angelone Araranguá. Patinho bovino Montana, Best Beef peça, 36,90 kg. Costela suína pamplona com osso temperada resfriada, 23,90 kg. Pimentão verde 5,59 kg. E tomate longa vida 5,59 kg. Ofertas do Angelone Araranguá. Noite de ontem foi de sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá. Sessão que eh, teve a presença do prefeito municipal Aníbal Brambila e também do vice-prefeito Volnei Rocha. O prefeito Aníbal Brambila Ocupar a tribuna inclusive discutir alguns assuntos né, com os vereadores. O prefeito ao ocupar a tribuna destacou as obras que estão em andamento, algumas dificuldades também, e falou ao, aos vereadores sobre a expectativa né, para este ano de 2023.
8: Então, Começamos um ano, tempo pelo menos bom, né? é, o meu atraso um pouquinho foi, nós estávamos lá no Incruz entregando os kits, né? é, era para ter passado para outro dia, mas o, a, a escola começa dia 8, e, a, e o pessoal já tinha marcado. Então, pessoal, é, a administração municipal de Maracajá na nossa administração, aí, junto com os vereadores, junto com a população, é, temos bastante obra, obra em andamento, obra que falta terminar, outras que terminaram. E a obra do, do parque, todo mundo sabe como é que ela funciona, eu acho, né? é uma obra que você vê em 500 mil, você gasta, faz todas as notas, manda para o governo, se estiver tudo certo, vem mais um pouco, e a avenida é o mesmo sistema. A avenida temos aí, eu acredito que até, até a semana que vem, vamos trazer o asfalto, deixá-la pronta até no estúdio, lá na, na pista, lá um pouquinho afastado. Depois, a outra remessa que vem, queremos trazer até o Raimundo para depois ensinar no resto da avenida. Então, é assim, ó, é, temos bastante serviço pela frente, é um ano que de muita mudança política no, no Estado, é, política federal... A gente não sabe aqui hoje dizer que é melhor ou pior, ninguém sabe nada disso, né? Mas eu acredito que vai dar continuidade, né? O governo do estado também, Santa Catarina está em boas condições, eu acho que não não tem muito problema de recurso também, deve vir alguma coisa, né? Não só do prefeito, acho que de todos os vereadores, dos deputados que lá representam, Quem teve lá viram que eles estão tão bem animados. Eu acho que o governo vai ser parceiro aí das emendas. E o município, todo mundo sabe que precisa de emenda, precisa de recurso estadual, federal. E quem busca esse recurso é os vereadores, o prefeito, qualquer liderança que tem ligação com algum deputado. E as obras, e todo o serviço que se encontra no município em andamento, eu acho que vocês, vereadores e vereadoras, é... se tem algum erro. Não, às vezes não adianta criticar que vão lá na empresa e cobram. Se não resolver, leva ao prefeito. Porque acho que ninguém mais do que eu quero que as coisas funcionem. Acho que todo mundo me conhece, sabe qual é, qual é o meu sistema. E é, eu sei que hoje tem que acompanhar essas empresas, porque temos. Eu acredito que agora eles vão melhorar de funcionário, né, porque estava com uma dificuldade grande de funcionários, não conseguia funcionário para fazer as coisas a escola do, do espigão a qual a Nilane está muito a par né é que nós começamos ali com uma empresa a empresa não não deu continuidade agora infelizmente já conseguimos eliminar ela né você sabe que tu não pode chegar a tirar assim é via judicial mas está já em licitação uma outra empresa para para concluir aquela escola
1: muito bem, então, este prefeito Aníbal Brambila, né, um trecho da sua manifestação, depois vários vereadores fizeram perguntas, enfim, né, tratando aí dessa questão da, né, do município de Maracajá. Também ontem é, deu entrada o veto total ao projeto de lei do Poder Legislativo de autoria de número 7, de autoria do vereador Matias José Matias, que institui a política de transparência nos contratos de aluguéis do município de Maracajá. Também o veto ao projeto de lei de número 9, de autoria do vereador Matias José Matias, institui no âmbito do município de Maracajá o dia municipal do fumicultor. Também deu entrada o veto ao projeto de lei de autoria do poder legislativo número 10, de autoria do vereador Matias José Matias que institui a semana municipal de incentivo à doação de órgãos no município de Maracajá. Ainda o veto ao projeto de lei número 11 de autoria do vereador Matias José Matias que cria o banco municipal de materiais ortopédicos no município de Maracajá da outras providências. Ainda o veto ao projeto de lei número 12, de autoria do vereador Matias José Matias, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e faltantes na rede municipal de saúde de Maracajá e da outras providências. Também deu entrada o veto total ao projeto de lei número 13, de autoria do vereador Matias José Matias, que dispõe sobre a instalação nas áreas públicas e ou privadas de uso público destinadas ao lazer ou à recreação no município de Maracajá de brinquedos a serem usados pelas crianças com deficiência e, ou com mobilidade reduzida e da outras providências. Ainda deu entrada o projeto de lei de autoria do Poder Executivo número 1, que altera a carga horária dos cargos efetivos de arquiteto e urbanista e engenheiro agrimensor, constantes no anexo 1 da Lei 985, de 12 de junho de 2014, também deu entrada o projeto de lei número 2, de autoria do Poder Executivo, que altera a remuneração do cargo comissionado de diretores de escola, constante no anexo 1 da lei 1039 de 15 de outubro de 2015. Também deu entrada e foi aprovado o anteprojeto de lei de autoria do Poder Legislativo, número 1, que institui o programa de proteção animal no município de Maracajá e da outras providências esse anteprojeto, ele é de autoria do vereador Rodrigo Xavier da Silva, o Rodriguinho da Garajuva. Tanto sequência a sessão, o presidente da Câmara, o vereador Valmir Carradori, deu, eleição, deu início à eleição dos membros das comissões permanentes na Câmara de Vereadores. São duas comissões na, na casa. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que teve apenas uma chapa apresentada, que tem como presidente o vereador Alex Kella, como vice-presidente a vereadora Rosilane da Solar da Silva Valério e como secretário o vereador Valmir Manoel Martins Zupita. Essa chapa foi eleita pela unanimidade. A segunda comissão é a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Apenas uma chapa foi apresentada como com o presidente né, Cristiano Treviso Rocha, vice-presidente Matias José Matias e secretário João Antônio da Rocha. Essa comissão também foi eleita pela unanimidade dos votos.
9: Primeiro lugar, Ainda não... é
1: na noite de ontem... É, foram aprovadas duas indicações. As duas indicações aprovadas na noite de ontem são de autoria do vereador Alex Kela. A indicação de número 1 um pede que a prefeitura notifique a Casan e informe a população sobre quando serão instaladas as caixas d'água e quando elas estarão em operação. Durante essa indicação, é, houve a discussão do, por parte dos vereadores com relação à formação de uma comissão para acompanhar esses investimentos da Casan. Aliás, Algumas críticas mais pesadas foram feitas, né? no sentido de, até de rompimento de qualquer tipo de contrato com a Casam. É, isso tudo foi, encaminhado. bom lembrar que o município não tem né? nenhum contrato vigente com a Casan. A Casan continua prestando serviço de maneira precária. Também foi aprovada a indicação de número 2, também de autoria do vereador Alex Leandro Siquela, que pede que o município encaminhe um projeto de repasse financeiro para a Pai. O objetivo, né? De que todos os anos a Prefeitura auxilie a APAI, firme um convênio e de que tenha esta segurança de que o município vai sempre ser parceiro da APAI. Né? Aliás, o presidente da PAI estava ontem, né? Acompanhando a sessão que é o ex-vereador Guilherme Augusto Tomás de Rocha, o Tatinha. Ao final da sessão, o presidente da Câmara, o vereador Valmir Carradori, agradeceu a presença de todos e agradeceu também os votos que recebeu na eleição que o conduziram à presidência da Casa.
9: Em primeiro lugar, eu quero... Agradecer a todos que estiveram aqui presentes. O prefeito, fazendo Abertura, o vice-prefeito, o prefeito Aníbal, o vice-prefeito Volnei, a primeira-dama e a segunda-dama estiveram aqui presentes também, a secretária de administração, o Lucas, nosso amigo Luiz, ex-vereador, suplente, o Dado, todos, todos que estão aqui presentes. A nossa suplente vereadora, Adriana, que estará assumindo aí. Então, é, marido aqui da da nossa colega vereadora, Carlos, a nossa, nossa lá que trabalha com, com o pessoal do, do, do gado lá, e né? <risos> cuida da, das obras, a todos, a Suelen. Então, é, eu quero agradecer a presença de todos e o que nos estão nos assistindo de casa. Agradecer também a Deus por ter dado essa oportunidade para mim e aos novos vereadores por ter votado também na chapa. É, a oportunidade de estar presidindo essa casa, que é um município que eu que eu amo de paixão mesmo muito obrigado a todos assim de, de, de coração, e que nós nós vereadores, trabalhamos unidos em benefício da população maracajaense, independente, às vezes claro que vai dar alguma discórdia, mas que sempre essa discórdia seja em benefício da população maracajaense, que é para que nós fomos eleitos para dar uma melhor qualidade de vida aos nossos municípios, como tem o caso da Casanque, que vamos fazer uma comissão para estar tratando desse assunto, e tantos outros, é pavimentação, e vamos, com nossos deputados, tentar trazer mais algum recurso para nossa, para nosso Maracajá querido aqui, que eu amo tanto. E acredito que todos vocês, nós, vereadores, amamos da mesma forma como eu amo esse Maracajá, todos em prol do, do, de um Maracajá cada vez melhor.
1: E assim transcorreu então a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá, que volta a se reunir em sessão ordinária na próxima segunda feira 11:59 11h59, fechou-se, nós encerramos o programa na manhã desta... Aliás, antes de fechar, eu havia anunciado ainda para hoje uma entrevista com a advogada Joyce Pacheco, né, que é do Reurb. Teve um monte de imprevisto nessa, <risos> nessa entrevista. O Igor Ri que ele sabe o que aconteceu, né? Furou pneu e tal. Teve um monte de coisa. Então a gente vai conversar à tarde e remanejar essa entrevista para um próximo dia quando seja possível né? que isso aconteça então nos próximos dias a gente vai voltar a tratar sobre a questão Reúrbe de Maracajá 11h58, fechou então, assim nós encerramos o programa e temos novo lembrando né, que temos novo encontro marcado às 18h30
0: na conversa do dia bom dia Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã